0: kommentiel ekonominyheter på I dag ska vi se närmare på vad som rör sig runt i Europa, Asien, USA. Vi börjar här hem i Oslobörsen i tillägg till att en rekke händelser som i dag kan värme på påverka marknaden og i vart fall ekonomin. Jag har noterat mig att uh, regeringen har kommit med en ny krisepacke i förbindelse med
1: corona.
0: Vi Ja, vi ska snacka om det tryggt. Eh, uh, Norges bank har den årliga rapporten med finansiell stabilitet. Vi vet att Norwegian kanske går mot chapter 11. Og da begynner vi. Oslo Børs, som er ned 0,3 prosent akkurat nå.
1: Ja, for <coughs> det var litt spennende i dag, fordi at markedet var jo kraftig opp i går. Så Oslo Børs var jo opp over 4 i går, altså 4,4 prosent. Og, og de europeiske børsene gikk til himmel, så de amerikanske børsene gikk til himmel. Så det synes, synes da nyheten om at det finnes der det kanskje finnes, eller vil finnes, en, en vaksine mot Corona uh, En vaksine. Og det var et seriøst selskap. Så kommer de til de tingene, og de sa at vaksinen ville finnes i december og enorme mengder 50 til 100 millioner eh, forskjellige doser og så videre. Så det var kjempepositivt og flyaksjen i verden ikke rett i himmel, cruisaksjen i himmel, rett i himmel, så telaksjen rett i himmel. folk ser for seg da at man får en vaksine og at da folk at de kan vil,
0: reise mer, leve ja, de, mer, bo da, mer på ja, hotel. Og for så
1: regjeringene åpner opp litt, ikke sant? Og så kommer det noe rett ut, men det tar jo tid og alle reint på at det det tar veldig lang tid. Og i dag var man i går var man veldig optimistiske så er det nesten, nesten optimistiske, og børsene gikk. Så i dag, og vi har spennende å se hva som skjer, vil liksom, man dagen etter finne ut at å, oh, nyhetene var liksom ikke så gode likevel, eller det vil ta lengre tid, eller vi vil komme i, i 2022, eller hva som helst. Og så de europeiske børsene har vært ganske pent opp i dag, sånn halv prosent til en prosent. Oslo børsene som du sa, ned sånn rundt en kvart prosent. Og de amerikanske børsene åpnet de mixt, det er bra. Fordi liksom etter en sånn oppgang som vi hade i går, som er veldig sterk, så kunne man tenke seg at det var ganska mye sterkere korreksjoner ned igjen. At folk tok en profit, kursene opp, tar en profit, stikker ut av markedet, og tenker at vel, nå var jeg heldig som kom ut med veldig stigende kurser. Och vi ser også at kursaksene i dag er da ned liksom til 4 prosent, det var da liksom opp till 10-15 prosent i går. Men markedet som är er litt i nede i Norge, fortsetter oppover i Europa og er mixt i USA, og de ja, det er, er, egentlig, og de er egentlig bra for de som er i aksjemarkedet. Ja,
0: og der, da, i, siden du nevner USA, så er det Nasdaq og S&P 500 som er nederlag, på Dow Jones har sin sjette dag med oppgang. Prøvd. Ja,
1: men det er, det, det er, jeg synes det er interessant at altså, det store bildet er at det liksom er litt mixt, men det er bra, for det er, er ikke kommet noen sterke reaksjoner, så fremdeles tror marknene på at det, det løft vi hadde i går, det kan fortsette.
0: Ja, og så da til noen av de større, større hendelsene på Oslo Børs. Norwegian, som vi snakket masse om i går, som fikk da nei til støtte fra regjeringen. De går det nå riktig om at kan komme til å søke Chapter 11 allerede i løpet av neste uke. vad tror du om det, Trygve?
1: Det synes jeg er altså vanskelig å si om det blir Chapter 11. Altså det er en sånn veldig spesiell ordning som vi har i USA en en konkursbehandling som er mye enklere, så är mycket enklare för så vi ta ända norske för vi så har konkursbehandling i Norge så är du färdig där kommer en boförvaltare in og så säljer boförvaltare alla aktiva och gör åt så mycket han kan av de pengarna fått in till de som är kreditor i sällskapet i Chapter 11 så er det en lite annorlunda det är liksom en en, en domstol han övertar kontroll med sällskapet men du slipper betala din gjelden du kan pröva bli bedre på driftsättning sälje ting.org om organisera görs det gott och kan få ett bättre sällskap utan att du da blir tvungen till liksom du du du, du behöver betjäna din. Domaren säger ju för dig att du kan arbeta i ro och fred. Och det var där en artikel i i finansavisen i dag som då da på något sätt hade några citater från folk som är inte kunder som sa då att det ville de inte vil överraska dem om Noviden nyligen på en vecka färdigt för chapter 11. Och då kan sig att på norska att Noviden har kommit in i en zon där man snackar om konkurs det tvär är riktigt det var et sjok, tror jeg, for Norwegian-ledelsen at de fikk beskjed om. Det har jeg sikkert hørt før i går, men markedet og de offisiellt fikk vite at staten ikke vil bruke mer penger på Norwegian. De har allerede gitt en garanti på 3 milliarder. Det er det ingen som snakker om, og det er mye penger. Men staten har da sagt at dere får ikke flere lån også. Dere vil heller ikke ha flere lån, for dere har jo 40 milliarder i lån. Og vi kan ikke gi dere noen så dere kan drive videre. Norwegian-ledelsen har nok overbart trodd at de skulle få pengekontant kontant et sånt stor bøtte, og så skulle vi bruke den da frem til 2022 og komme seg igjennom da dette året og neste år inn i 2022. Og regjeringen sa nei, og da var det på en måte katastrofalt for Norwegian, aksefalt. Og da kan man tenke seg at det er ingen annen utfordringer enn en, en, en konkurs, kanskje.
0: Og så i tillegg så kommer selskapet Metall i dag.
1: Men, men poeng er at aksjonen er opp 89 det for markedet var veldig negativt i går. Jeg tenkte at det går rett i helvete. Eh uh, och så det är bitter lite håba så jag vet inte om kursen ligger på 50-60 öre eller så sånn nå
0: Norwegian ligger väl akkurat nu på ja, 58 öre
1: ja, så så market market tänkte, det är utn som tredje, de som tänker lite positivt så tänker att kanske Novision klarar sig allihopa. Men det är det är det är det ja, Men nå ska du
0: säga ist att sällskapet tappade 524 miljoner i snitt per månad i det sista tredje ja, kvartalet. Vi har gick ja. med et underskott på 17,5 <laughs> ja. miljoner per dag och när 1,6 miljarder er borte sidan för så Ja, men derfor skal,
1: derfor, derfor, derfor man kanske kanske bli lite överraskade at att kurs gick upp idag. Ja. når det kommer så skrekkelige tall, men de som har greit på det og regnet på det, og vi som har om det nesten i hver sending i flere måneder, vi vet jo det at det ville komme dårlig tall, og derfor så var det på en måte diskontert i kursene, så at det oppgangen i dag er en sånn relief uh, respons i markene på at du kanskje, kanskje ikke går til helvester likevel da treder vi litt på det, men tallene i dag Alene tilskjedde at kursen skulle falle.
0: Ja, og så har vi også fått en melding om at en av disse styremedlemmerne, som heter Anton Joyner, som også er da risikodirektør etter leasingselskapet i Aerocap i Irland, han vil tre ut av styre, ikke fordi den er i noen spesiell interessekonflikt nå, men han kan komme i det, hvis ja, ja. det blir snakk om en slags redningsplan, hvor man da skal verdsette den, hva flyene er verdt.
1: Men det er en veldig, dårlig, veldig, veldig dårlig signal som kommer til at han går ut og styre, fordi at, det at han vil komme i en situasjon, altså han representerer da det de store leasingselskapene, som hadde skaffet fly til Norwegian, og, hadde, og Norwegian skilte masse penger, så de da, de kom, visste de ikke hva de med denne gjelden, og så gjorde de det på den måten at en del av denne gjelden ble gjort som til aksjer, slik at det leasingselskapet ble Norwegian største eller
0: neste største Ja,
1: de er vel 13,4 prosent? Ja, største eller visste jo han om han gikk inn i styret, for det var jo et leasingselskap som leier ut fly, og de visste at, bråten, at Norwegian har fly, og de visste at Norwegian lå elendig an, og at de andre aksjonærne ikke hadde penger, at han skulle komme inn og hjelpe det, det selskapet vi dessutom visste noe om menn. Så, så det der er bare tull. Uh, så det som er kanskje sannsynligvis saken er det at han er redd for en konkurs. Han er redd for sitt gode navn og rykte og hva som skjer. Han blir dratt inn i en kjempeprosess hvor han da ikke ønsker å være. Og så tar han ut av styret, og da står han selvfølgelig Men han står ikke så veldig mye friere. Hvis, i Norge er loven slik at hvis du driver et selskap på kreditorsregning, så er det straffbart. Uh, og jeg vil tippe at i dag så driver, men det vil nå vise en som er helt uenig i dag driver noen virkelig, syns på grensen av å drive på kreditorsregning. Så det er en veldig farlig situasjon allerede, ja. tror jeg.
0: Men, men aksjen reagerer mot strøm til hva vi skulle tro, og er da opp... Det er ikke så veldig mye, i mye
1: hva jeg skulle tro, men ikke, det er, det, man kunne tenke seg å se på de tallene. Hvis de hadde vært helt nye, var veldig overraskende, men det, for en stor del av markedet var de sånn akkurat så forventet. Og så får du en lettelsesrally opp da, med 8-9 prosent. Sånn. Og samtidig konkurrenten SS også opp.
0: Ja. Men kanskje ikke av samme grund.
1: Nej jeg vet ikke hvorfor det er kanskje at kanskje hvis Norwegian går over denne så blir det bedre for SIS i markedet. At de får en større markedsandel, kan kontrollere priserne bedre og tjene penger? Kanskje.
0: Men vi ser jo at oljeprisen ligger jo rett i underkant av 43 dollar for brentålen. Nå hører man folk si at vaksinenyheten i går er en gamechanger for oljemarkedet. Er du enig i det, Trygve?
1: Nei, altså det, akkurat det oljemarkedet, altså kombinasjonen mellom den vaksinen og oljemarkedet er jeg ikke så sikker på men det er jo riktig at oljepris og det slår ut på en stift for de tunge oljeselskapene i Oslo Børs, Equinor og AKBP. De er opp 2-3 så det er, de henger sammen. Oljeprisen er sterk. Folk tror kanskje at det skal bli enda sterkere. Og så går da de tunge oljeselskapene, og så går også, så går også Oljeservice? Da, yes. Du får liksom bare drilling opp, og du får self-drilling opp. Og du får BGS som er da SES-miksselskapet. Så du får liksom de, de tunge, store enhetene innen olje, hvor da, på en måte utviklingen fremover for disse selskapene avhengig av hvordan det går med oljeprisen. De de går opp i dag. De ja, og så
0: har dag. vi også dette hydrogenselskapet som også ligger ja, høyt men, på vindvisten. Men, men,
1: men at oljefristen holder seg på 43 dår på fat gjør da at oljeselskapene som har med den oljeprisen, de går opp i dag.
0: Ja, og hvis man tror på at man nå får satt en vaksine i uh, arbeid, så er jo det positivt for kanskje at man kan åpne opp verden igjen gremma og på seg for en ukes tid til.
1: Ja, og da du tar tanke på det at kanskje er det slik at som liksom, omstendigheter blir så vanskelig at liksom hvis da du kommer en vaksine, hvis verden åpner opp, hvis det blir mer aktivitet hvis BNP-vokser og ikke faller i de landet så vil de kanskje bruke mer olje, og da vil kanskje prisen gå opp. Kanskje. kanskje. Men det er så mange andre faktorer. Liksom Iran skal inn på oljemarkedet igjen. Irak skal, Irak skal på oljemarkedet. Eh, generelle etterspørsel er dramatisk ned. Altså, la oss si at den daglige etterspørsel ville være på 100 millioner fat, så er det nedgangen nå 10 millioner fat. Og så er det avhengig av hva altså, som på tilbudstiden med OPEC. Og hvordan, altså, kjempevanskelig greier i det hele tatt.
0: Ja. Men vi har andre aksjer som også er i bevegelse. I går så snakket vi så vidt om Oceansund, og vi kan lese på Finansavisen.no akkurat nå at Oceansund kan bli Jens Ulfveit redning. Hva ligger i det, Trygve?
1: Nei, det ligger i det at han har tatt masse penger, og det er veldig beklagelig selvfølgelig, at han har måttet selge mange ting, fra, alt, fra kunst til hovedkontoret sitt, til andelen i Burger King, og så, videre, og så videre. Så han har åpenbart blitt tatt av bankene som han har lovd penger hos, og skal liksom gjøre opp for seg, eller gjøre, redusere gjelden. Og så hadde han da posten i selskapen du snakker om nå, Årsens som da skal lage solparkanlegger i sjøen. Altså, jeg synes ikke hvordan de får til det. Og da var det en da, analytiker som sa til Finansanvisen, det gjelder å med der, at denne aksjonen blir tidoblet Ja, det var i Fairly Security. Ja, tidoblet seg i, i, i ti årlig i fremover. Og ja. da ville da posten til, posten til uh, Jens Utfartbo, det ville da øke fra et eller 50 millioner til 100 millioner til 700 millioner kroner.
0: Ja, for akkurat nå så ligger vel aksjeposten eller, ved utgangen av... Ja, rundt 150 millioner da, hvis Fernley skulle treffe med sin man har ja, hvor, hvor, skulle den
1: være går så hadde det vært svært
0: spekulativt <laughs> å si at en aksje skulle gå ti gånger så ja. vi får vel holde oss til det resonemanget i dag også. Ja. Yes. Så har vi som vil selge seg ut av Aker Kverner Holding og ber om um, å få avvikle, eller selge aksjer i Acastor, Aksu, Aker Solution, Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture.
1: Ja, det der er en lang historisk sak hvor regjeringen da gikk inn i Kverner, og det var snakk om at røkkesystemet skulle selge liksom Kverner-aksjene sine til da utlendinger, kineser eller russer, eller hva det måtte være. Det ble det ikke noe av, altså da var det no noen på stortisk som, som fant ut at man skulle da staten gå inn og kjøpe en post, og sørge for at hvis staten eide en post i, i, i Kverner, så skulle da hovedkontoret bli liggende i Norge, og det ville vært bra norsk selskapet. Og nå kan det ikke mer enn det du sier, at det har kommet melding om at staten der vil bare gå ut og i selskapene, og det burde de gjøre, så de har ikke noe der å gjøre. Og så staten har kjempe oljeinteresse i Equinor, og direkte eierskap i oljeindustrien i, i Nordsjøen. Så hva de skal surme de aksjene i akersystemet, det er ingen som har skjønt. De burde gått gå ut for lenge siden, og hvis de det nå, så er det bra regeringen.
0: Så Bakkafrost lagt frem tal for tredje kvartal i dag. De satte igjen med cirka 103 millioner danske kroner i operasjonelt driftsresultat mot 303 millioner i samme kvartal i fjor. Og det var ventede driftsresultat på 153 millioner danske kroner, og aksjen faller selvfølgelig tilbake da faller, på nye. Da faller,
1: da faller aksjen, det er helt sikkert.
0: Og en annen aksje som også faller, Adavinta, De der har vel en av aksjonærne, han Jan Nagel Eriksen, såkt om lag 3,5 millioner aksjer i selskapet og...
1: Karstin, 500 millioner.
0: Ja, selskapet faller, nei, aksjen faller 4,6 <laughs> prosent akkurat ja. nå.
1: Det, det henger sammen, så det forstår vi jo.
0: Mag6 har også lagt frem kvartalstal, stiger etter att de la frem tal som viste bedret resultat og økt ordresultat. Er ikke
1: det et bitte, bitte lille mikroselskap? Også? Alls kan det, vet du. Er du øverst, ja, da
0: må vi også nevne hva som er øverst på tapelisten, Trygve, for där har vi Pexip, och det var jo et sånn veldig hott selskap under første runde Corona, korona, sant? De skulle videokonferanse... Men de har
1: et system som virker, så det er slik at alle kan gå på på samtaleformen, så hvis du da... Egentlig er på så kan du gå in på PEX. Du kan gå inn der, kanskje, jeg vet ikke. Men i alle fall så det, det faller litt i gang. Ja, og
0: kommer med tall litt senere i dag, og aksjen er ned akkurat nå 10 Ja,
1: det er fordi at da, nå skulle plutselig alle da, sier man da med det er bare tull. Nå man liksom over da fra vekst til trygghet å gå. Nå må man inn i Storebrand, inn i DNB og inn i tunge åldreselskaper. I stedet for å være da, i tech som har funnet på noe nytt. Og jeg ikke prøvd det systemet, men de har da omvart det veldig bra med videosystemer i denne tiden med Corona hvor nesten alle har hjemmekontor og jobber utenfor kontoret. Og da har det vært en vinner akkurat nå, og de sier folk at nei, nå er det slutt på det. Nå er det bare verdier som teller igjen.
0: Ja, ja, ja. men da kan vi kanskje over, hoppe litt over til verdier, for regjeringen har lagt frem en ny koronakrisepakke i dag, gjør at oljepengebruken øker med 17,7 milliarder kroner. Men noen mener likevel at det er en spak-krisepakke vi får.
1: Ja, det er vanskelig å si altså, jeg synes regjeringen har vært ganske gode fra mars av fril de har sprøytet penger i den norske man har fått liksom kontantstøtte og næringsstøtte og lån og garantier opp og ned og de satte av så mye penger at vi brukte bare en brøkseladde det var ikke nærheten å bruke de kvotene som regjeringen kom i begynnelsen året og så har de da, nå er, nå har de da liksom, bølge to, og nå er det nye problemer i regjeringsnæring selvfølgelig, og, og det strammer til på alle områder, og liksom, hotellet stenger ned, og restaurantet restaurant, teller ned, regjeringsnæring er deep shit, uh, og mange andre næringer er også liksom, ille ute, og så har regjeringen sagt at ok, vi kommer mer penger. Og det synes jeg er ganske imponerende, de kommer raskt med nye penger, og de sier at de kommer med 17 milliarder kroner til, men av de 17 milliardene, så vidt jeg har sett at dette kommer etterpå i dag, så går mesteparten til da kommuner og fylkeskommuner, så ikke til de prater næringsliv, men de prater næringsliv for også til en pene del av det her, hvis man får det. Og si sier det næringslivet at det veldig pent at det kommer med såpass store tall og vil hjelpe næringslivet i en tid hvor regjeringen tvinger folk til å stenge. Men pengene kommer ikke i år, de kommer først, først neste år, og det er ikke bra, sier de da. For ja. ikke alle er fornøyde, de sier at ok, systemet kanskje er beløpet riktig, men vi får ikke pengene i år, og vi orker ikke vente neste år. Og da, da svarer da... Da svarer da næringsministeren at uh, det skjønner jeg. Hun er i skrive nyve. Det skjønner jeg. Så de kan, hvis du har problemer med penger nå, likviditet er jo viktig. Det, ja, det er, du må ha penger til å betale regningen din. Og da sier hun at da får dere gå til deres normale bank, bankforbindelse. Og så de, der dere da gå til oss etterpå.
0: Så har vi fått Norges Bank som presenterte sin årlige rapport om finansiell stabilitet. De er ikke uventet urolig for den høye gjeldsveksten og de høye boligprisene. Og så er de selvfølgelig avventende til hva ja. du to med korona vil bety for økonomien.
1: Men her har det kommet, det var en god oppsynning, da trenger du ikke meg. det var en god oppsynning. Altså det, nei, det nei, men poenget er at de har kommet av med en sånn rapport, som er en dyp stor tung sak som man ska lese. Men hovedtrekken i den er som du sier, at det er, altså, det er så langt å ha mye i Norge. Det vet man jo. Og, og boligprisene har steget masse, det vet man jo. Og det, og det falt litt tilbake, og nå stiger boligprisene over rakkeren. Noen tror at boligprisene nesten vil stige med 20 prosent, eller mer. Og det gjorde, det gjorde de i 2016. Da steg boligprisene i Oslo med 23 prosent. Vi sannsynligvis ender vi ikke det, men boligprisene er på vei oppover. Så liksom, høy gjeldsgrad, boligprisene stiger, alt er usikkert, bla bla bla. Det liker man normalt ikke, men de sier at og, sånn er det, men det er ikke noen fare. Det er full kontroll i Norge. Norges Bank har har full kontroll. Stabiliteten er god, sier de. Ja, de
0: ser jo fortsatt at bankene kan tape litt mer på utenånd. Ja, men det er,
1: det er helt marginale ting. Så det de sier egentlig at det er at altså, man må passe på gjeldsgraden, den er høy. Og så er det da boligprisen stiger, så man må passe på det og Men de sier at det er ingen fare. Bankene har god likviditet i kanskje noe større av tapsavsetning. Men de sier egentlig at dette, dette går
0: naja når det er og når det er, de er ferdig med å beskymre seg på corona så er det litt beskymret for klimakrise. Ja, men
1: de, de si det også gått på de si jo det at det er problemer med corona fordi at veksten i stedet for å vokse kanskje med 4 5 6 i året så faller den kanskje med 5 i året. Det er en dramatisk forskjell så de sier at corona er veldig farlig for økonomien. Det har rammet norsk økonomi sterkt, men de svekker ikke stabiliteten eller liksom grundbasen i norsk økonomi, det gjør ikke. Til tross for de enorme tallene vi snakker om.
0: Ja, så ble denne rapporten eh, ferdigstilt før man fikk denne vaksinenyheten i går, så har Norges Bank eh, sine representanter vært ute og, og kommentert da i lyset av denne vaksinenyheten, men som hørte vi jo sjeføkonomer si i går ettermiddag att eh, vaksinenyheten kan bety at vi får eh, renten raskere opp.
1: Ja, altså dette går ikke så raskt. <laughs> Nei, altså Norges Bank kommer ikke til å sette opp renten for år, og, og det, det tror jeg ikke på. Men, men det er en lettelse. Altså, hvis det blir en vaksine som redder verden, du må ta den to ganger enn sånn, og du skal liksom sende den ut til de, ja, syv milliarder mennesker i verden, er det ikke det? Uh, så, så det er langsiktige bilder, men det er bra. Men Norges Bank sier også det at liksom, ja, corona kommer til å norsk ekonomi, det er ikke bra. Stabiliteten er heller ingen fare med, det er høyhjelskrev, men det gjør egentlig ikke noe. Så den rapporten i Norges Bank tar jeg helt med ro.
0: Så ska vi til Asia, hvor man også så oppgang i morgentimene tirsdag ikke like stor som vi så i går. Japan endte Nikkei 225 opp 0,3 prosent, mens den brede topik slappet seg 1,1 prosent. Hang Seng i Hong Kong endte også opp 1,1 prosent, mens Xi-Sai Xi 300 i Kina steg 0,6 Vi skal videre til Wall Street, hvor det er noe blandet stemning akkurat nå. Dow Jones faller tilbake 0,4 stiger 0,4 prosent, mens Nasdaq er ned 1,1 prosent. I morgendagens Finanseavisen kan du lese Trygve Hegners leder om Solar Plexus hos Jakobsram, at pasientski har hentet 500 millioner og bruker 280 av dem på oppkjøp, og at dere fastners flagger ut etter horrible tap.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.